0: 안녕하세요 박지원 변호사입니다. 예 최재현 변호사입니다. 황가소 예, 19화 녹음 마치고 이제 조문남 19화로 들어가는데요. 예, 예. 변호사님은 제가 저번 시간까지는 너무 또 착잡해지는 얘기만 자꾸 해가지고 한일 청구권 협정 이런 예. 무거운 주제 해가지고 좀 반란한 주제를 제가 가져올까 하다가 예. 저번 시간에 얘기했을 때 제가 승소 사례를 하나 가져오겠다고 했었잖아요. 예. 네, 근데 승소 사례는 사실은 오늘 말씀드리는 법률 조문이랑은 명확하게 관련되는 건 아니고 예. 제가 잠깐만 말씀드려 볼게요. 네, 예, 그 한번 얘기해 주시죠. 순서 사례는 뭐냐면 예. 그... 저기... 어떤 대학교에 예. 시간... 외국인 시간 강사였어요. 시간 강사. 예, 외국인 예. 그 원어민 강사 있지 않습니까? 예. 원어민 강사들이 대학교에 이제 회화나 영어를 가르치려 많이 있죠. 예. 제가 예전에 알던 그... 원어민 강사, 알고 지내는 원어민 강사가 있었는데, 음. 거기 직장 동료더라고요. 음. 그렇게 소개를 받았습니다. 음. 소개를 받고, 이제 얘기를 들어보니까, 이분은 이 대학교에서 1년마다, 1년 단위로 계속해서 그 기간제 계약이 갱신이 되나봐요. 그러니까 1년 단위로 계약을 하고, 네. 예를 들면 2008년부터 시작을 했다고 하면 2008년도 계약서를 쓰고요 2008년이 끝나면 다시 2009년에도 계속 근무할 거면 2009년 계약서 쓰고 이렇게 해서 막 7년, 8년 오랫동안 해오셨던 분이에요 굉장히 강의도 잘하고 학생들한테 평가도 좋고 어떤 학교 내에서 평점도 좋고 이렇게 했는데 어떤 민원이 제기가 돼가지고 어, 이런 사회적으로 무리를 일으켰다는 이유로 그 다음에 반복갱신이 되지 않고 계약갱신이 거절되고 그니까, 재계약이 안된 거예요. 네, 예. 예. 계약 기간은 <웃음> 만료가 된 거죠. 그냥. 그렇죠. 계약 기간이 예. 만료되고, 그 다음에 계약이 안된 겁니다. 예. 그래서, 이야기를 들어보니까, 그 계약을 다시 안 해준 이유가 예. 조금 석연치가 않았어요. 그러니까 어떤 이유인가요? 사회적 무리가 뭔지 모르겠는데. 그러니까 이제, 뭐, 민원이 제기된 것은, 그 불법과외를 했다는 내용이었는데요. 불법과외? 예, 영어를 불법과외를 했다. 예. 근데 실제로 과외를 한 사실은 제대로 확인이 안 됐습니다. 조사도 학교에 제대로 안 하고 예. 자꾸 민원이 들어오니까 귀찮은 거죠. 조사하기도 귀찮고 예. 민원이 자꾸 제기되니까 야 이렇게 무리를 빚는 사람은 그냥 재계약하지 말자. 이렇게 해서 안 해버린 거예요. 예. 예. 그런데 실제로 뭐 그런 학교 내부적으로 평점이라든지 학생들 강의 평가 기준이라든지 모든 점수는 다 좋았고, 그동안에 막 7년, 8년, (웃음) 7년, 어? 8년 넘게 해왔으니까, 다른 기간이 짧은 교사들에 비해서 경력도 오래돼서 학교 시스템도 잘 알고 학생들이랑도 잘 지내고 있었거든요. 그래서 저는, 아, 이거는 기간제 교사라고 해야 될까요? 아무튼 그 기간제, 기간, 뭐죠? 비정규직이잖아요. 1년마다 음. 계속 계약이 반복적으로 갱신되는 사람이니까, 기간제 교사긴 하지만, 어쨌든 지 간에, 이, 이거는 사실상은 부당한 해고에 가깝지 않느냐라고 예. 해가지고 노동위원회에 부당해고 구제 심판을 청구해서 이제 받아들여졌습니다. 예. 그래서 그 해고 기간 동안에 받을 수 있었던 임금 상당액에 대해서 회사 측, 학교 측이랑 합의를 해서 한 2천만 원 이상 정도를 지급받게 되고 끝났거든요. 예. 예. 다시 이제, 일하는 건 아니고요. 이제 복직은 본인이 원하지 않았습니다. 네. 예. 예. 그래가지고 다시 돌아가진 않았고. 예. 받는 그동안에 것으로. 이제 임금 받는 걸로 끝이 났습니다. 네. 예. 근데 이제 이 말씀을 드리는 이유가, 예. 우리나라에서 그 비정규직이라고 흔히 말하는 예. 기간제 근로자나 단시간 근로자. 예. 이거에 대해서 이제 비정규직 법, 소위 말하는 기간제법이라는 법이 있습니다. 예. 근데 이제 정식 명칭은 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률이에요. 보호 등에 관한 법률. 예. 예. 어느 정도 기간이 지나면 정기적으로 전환시켜줘야 된다라는 언론 보도만 얼핏 본것 같아요, 저는. 그러시군요. 예. 그러면은 그 내용을 한번 오늘 알아보고, 예. 그러니까 일단 그큰 틀을 말씀드리면, 예. 우리나라는 사용 기간을 상한을 제한하는 방식을 취하고 있거든요. 뭐냐면 2년까지는 기간제 근로자를 사용할 수 있다. 대신 2년을 초과해서 사용할 수 없고, 2년 넘게 계속 계약 유지되면, 어, 정규직으로 전환한다는 거죠, 사실. 예. 그렇게 보는 거고요. 예. 어, 그 대신에 이제 그 기간제 근로자로 사용할 수 있는 예외를 둡니다. 그래서 원칙은 모든 근로자를 2년까지만 예, 내에서는 있군요. 기간제로 사용할 수 있고 예. 예외적으로 어떤 사람들의 경우에는 계속 그렇게 사용할 다 2년을 수 있다. 초과하는 범위에서도 사용할 수 있다. 이런 보호 방식을 취하고 있거든요. 2년이 초과하고 또 다른 예외적인 상황 없나요? 상황? 지금, 이, 이 뭐라고요? 2 년을 초과해가지고 예외로 되는 그런 특정 직종이 예. 더 많은 기간이 또 상한으로, 아니, 어, 나오, 아 그렇습니다, 상한니다 예. 예. 그래서 그 부분을 한번 제가 어, 이, 이 아까 제가 말씀드린 승소 사례의 경우에는 이제 그 시간 강사라고 하면 예. 이 시간 강사는 기간제법 상의 그 예외 사유에 해당해서 예. 2 년을 초과하는 기간도 어 기간제 근로자로 사용할 수 있도록 되어 있거든요 예. 예. 그러다 보니까 저희가 어쩔 수 없이 다른 판례상의 법리 즉 계약 갱신을 기대할 만한 정당한 이유가 있다 있는데 부당하게 네. 예. 흔히 말하는 갱신 기대권이거든요 예. 갱신 기대권이 있었는데 정당한 이유 없이 갱신을 거절했기 때문에 사실상 부당해고나 다름없다 이렇게 예. 해서 인정을 받았지만 예. 이제 법조문상으로는 이분은 시간강사라서 원칙적으로 2년 이상도 기간제 근로자로 고용이 될수 있는 그런 분이었던 겁니다. 그래서 이런 이런 게 맞는지 틀린지도 한번 따져볼 겸 일단 오늘은 기간제법상의 그 내용을 한번 살펴보는 것으로 하겠습니다. 예, 예. 발랄한 내용인가요? 네? 발랄한 내용인가요? 뭐 이렇게 (웃음) 아주 발랄하진 않죠. 승소했다는 내용만 제가 발랄하고 그렇게 내용은 썩 좋은 내용은 아닙니다. (웃음) 한번 들어보죠. 예, 그 약칭 기간제법에 보면 기간제 근로자의 사용에 대해서는 딱 조문이 두 개밖에 없어요. 사조와 오조밖에 없거든요. 근데 이제 오조는 별다른 내용이 아니고 딱 사조가 제일 중요합니다. 그래서 이 사조라는 한 가지 조항에 기간제 근로자에 대한 대부분의 규제가 들어있습니다. 사조 1항에 보면 사용자는 2년을 초과하지 않는 범위 안에서 기간제 근로자를 사용할 수 있다. 이게 원칙입니다. 원칙. 다시, 다시 생각해보면 2년을 초과하지 않는 범위라면 어떠한 업무든지 어떠한 영역이든지, 어떠한 직업이든지 상관없이 2년을 초과하지 않는 범위, 즉 2년까지는 기간을 정해서 근로계약을 체결할 수 있다는 거예요. 예, 예. 이거는 어떻게 보면 우리 노동법상에는 원칙이 뭐냐면 고용계약이라는 거는 원칙적으로는 기간의 정함이 없는 걸 원칙으로 하거든요. 그쵸. 그리고 기간의 정함이 있는 근로계약은 예외입니다. 그렇죠. 이게, 원칙과 예외를 따지면요. 이게 예외적인 법이죠. 예. 근데 이 법에서는 그 예외적인 기간제 근로자의 사용에 대해서 네. 원칙을 뭐라고 정했냐면 2년을 초과하지 않는 범위에선 사용할 수 있다. 이렇게 원칙을 정했어요. 2년, 2년이라는 기간이죠. 네. 저도 그건 본것 같아요. 네, 네. 예. 그리고 이제 단서에서 다만 어떤 경우는 2년을 초과해도 기간제 근로자로 사용할 수 있다라고 해서. 예외적으로 더긴 기간도 사용할 수 있는 예외를 뒀습니다. 예. 그리고 이제 일단 보호 부분을 먼저 봐야 되니까 2항으로 넘어가면 그러면 2년을 초과하지 않을 때만 사용할 수 있으면 2년 초과하는 경우는 어떻게 되느냐 어떻게 보호하느냐 사조 2항처럼 보호합니다. 즉 어, 사용자가 2년을 초과하여 기간제 근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제 근로자는 기간에 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다라고 해서 예. 흔히 말하는 뭐 무기계약직이라고도 할 수도 있고요. 예. 기간에 정함이 없는 근로자가 됩니다. 예. 예. 이렇게 된 겁니다. 예. 그러면 이제 우리나라에서 기간제 근로자를 보호하는 방식은 딱 기간 제한인 거예요. 상한을 제한하는 거죠. 상한만. 2년을 초과해서는 어, 기간제 근로자로 사용할 수 없게 하고요. 2년을 초과한 경우라면 기간에 정함이 없는 근로자로 보는 겁니다. 이렇게 네. 보호를 하고 있고요. 네. 그다음에 단서 조항으로 예외를 둬서 보호하지 않는 사람들을 열거하고 있습니다. 네. 이런 보호 방식에 대해서 사실은 조금 비판이 많이 있어요. 일단 얼핏 생각해 봐도 우리가 이제 사용자 입장이라고 하면 뭐 2년마다 갈아치워 버릴 그렇죠, 수 있죠. 그렇죠. 2년마다 회전 문처럼 2년 쓰고 또 다른 사람으로 갈아치 우고 갈아치우고, 갈아치우고 갈아치우고 하면 어떻게 그 비정규직 그 의의 기간제 근로자의 고용 불안이 굉장히 심각해지죠. 네. 그러니까 원칙은 원래는 이게 2년을 지나면 가급적 정규직과 해려라 이런 취지로 만들어졌지만 실제로 이 법을 적용받는 사업자들은 아무래도 유혹을 많이 느끼겠죠. 아, 2년까지는 쓸수 있구나. 원칙적으로. 사실은 최저임금이 사실상 최고임금이 되는 그런 느낌이네요. 그런 거죠. 그러니까 우리는 보호해주려고 이렇게 취지로 만들었지만 그러면 근로 사용자 입장에서는 2년까지? 최대한 합법적인 범위 안에서는 네. 최대한 유리하게 적용을 하는 거죠. 2년까지 쓸수 있는 거 아니야?라고 그렇죠. 생각해 버리는 거죠. 2년 계약만 하고 또는 1년 계약을 한번 정도만 갱신하고 음. 이제 그 다음에는 다른 사람으로 바꿔 버리는 겁니다. 음. 이런 형태의 고용이 굉장히 빈번하게 이제 주변에서 이루어지고 있는데요. 심지어는 음. 어떤 공공기관이나 이런 것도. 청년 인턴 예를 들면 나라에서 청년 인턴제를 한번 실시해 보자 이러면 네. 청년을 인턴으로 뽑아요. 네. 뽑아 가지고 2년만 쓰고 또 다른 청년 인턴을 뽑습니다. 그러면 이제 직업 훈련이 제대로 되는 것도 아니고 그렇죠. 어떤 숙련 노동자가 될 수도 없는 오히려 그 기회를 없애 버리는 법이 예. 될 수도 있네요. 그러니까 저는 과연 이렇게 기간의 상한을 정해서 보호하는 방식이 예. 적가판지가 조금 의문이고, 의문을 제기를 하고 싶고요. 예. 일단은, 물론 기간, 이런 식의 입법료도 많이 있습니다만, 원칙적으로는 그 업무의 특성이 예. 상시적으로 계속 지속되는 것이냐, 아니면 한시성인 것이냐, 그거를 먼저 기준으로 해서 판단하는 게 예. 우선이라고 보거든요. 예. 그러니까 왜 그러냐면, 어떤 업무는 정말 기간제 근로자가 필요할 수가 있습니다. 예를 들면, 정말 계절적 계절성이 심한 업무도 있거든요. 예를 들면 뭐 우리가 휴가 여름 휴가철에 예. 보면 어떤 천변에서 무슨 식당 같은 걸 운영하는 가든을 운영하는 분들 을 보면 그럴 수 있죠. 여름에만 엄청 손님이 바글바글하고 예. 뭐 가을 겨울에는 거의 딴딴일 하시거나 놀러 가시거든요. 쉬러 가시고 그런 주경도 있죠 그렇다고 하면 그 여름 시점에 특히 아르바이트생을 많이 필요로 할수 있지 않습니까? 예. 그러면 그때만 아르바이트생은 이제 계절성이 심하니까 여름에만 뭐, 3개월이든 6개월이든 딱 기간을 정해서 글로 하도록 하고, 그 다음에는 이제 떠나가게 하는 것. 그런 사람들 이제 합, 합해서 2년이 넘어서 정규직으로 전환시켜야 되면 업주한테 불리할 수도 있으니까요. 그렇죠. 네. 그러니까 제 말은 유연한 고용, 이 필요한 분야가 분명히 있다는 걸 우리가 인정을 해야죠. 그러니까 예. 있을 수 있을 것뭐 같아요. 특히 이제 옛날처럼 무슨 산업사회에서 한 공장에서 수십 년 일하는 게 아니고, 네. 계속 뭐 여러 가지 자영업도 생기고, 전문 서비스업도 생기고, 이걸 뭐 직종이 다양해지고, 전자정보 기술이 발달하면, 어 잠깐 짧게 근로하고 치고 빠지는 형태의 고용 영역이 많이 늘어날 수가 있거든요 그그 수요나 공급은 인정을 해야 됩니다 예. 공급자 입장에서도 그렇게 원하는 사람들도 있거든요 예. 아 나는 1년만 제주도에서 일하고 다음 1년은 강원도에서 일하고 싶다 어떤 난 프리랜서처럼 그렇게 일하고 싶다 이런 사람도 예. 있거든요 예. 그거를 전부 무시할 필요는 없고 그렇다면 과연 이 업무가 상시성이나 항시성을 띠는가 예. 이걸 먼저 봐서 일시적으로 필요한 업무라면 어 기간제 근로자로 인정을 하고 상시적으로 필요한 업무라면 뭐야 그, 그 기간의 정함이 없는 근로계약으로 가급적 유도를 하고 예. 이렇게 가는 것이 맞지 않나 싶습니다. 네. 예. 근데 지금 우리나라는 어떻게 보면 일단 원칙은 다 기간제 근로를 사용할 수 있대. 그니까 업무 내용에 상관없이 특별한이 이 예. 그거만 있을 때만 심지어 예를 예, 심지어 상시적인 업무라고 하더라도 2년마다 갈아치울 수 있게 하는 거죠. 저희, 예. 제가 그게 좀 안타까웠던 게, 예를 들면 제가 법률구조공단에 있으면서 청년인턴을 이렇게 뽑아요. 예. 그러면 한 1, 2년 정도 지나면, 이분들은 처음에는 법에 대해서 전혀 모르고 있다가, 법원, 검찰, 뭐 이런 법률 쪽 업무에 1, 2년 정도 지나면 익숙해지잖아요. 수수. 그럼 이제 서로 손발이 맞고, 이제 좀 일을 해볼만 하다 싶으면, 또 그... 공단에서 공무 내려와서, 올해 또 새로 뽑아라. 기존 사람 내보내고. 그럼 다시 교육을 또 시켜야 되거든요. 예. 근데 그러면, 만약에 그 자리의 업무가 상시적으로 필요한 정말 사람이라면, 가급적이면 정규직으로 채용을 해야겠죠. 법의 취지는 그런 것 같은데 모르겠어요. 재정 과정에서 어떤 압박을 받았는지 문구가 좀 아쉬운 부분이 있네요. 그 제가 봤을 때는 그런 업무의 성질을 전혀 고려하지 않고 무조건 기간 상한만 설정하는 식으로 보호하는 것 자체가 첫 번째 문제고 이제 두 번째 문제는 그 사용자가 이거를 비정규직을 선호하는 유인이 비정규직은 또 싸게 줘도 된다, 싸게 써도 된다. 그렇죠. 예. 그런 게 있죠. 그러니까 비정규직은 예. 수당도, 복리 후생도 적고, 수당도 적고, 예. 그러다 보니까 비정규직을 선호하게 되거든요. 예. 그러니까 사실은 뭐 이런 형태의 입법도 가능할 것 같아요. 비정, 기간제 근로자가 비교할 수 있는 동일한 업무를 하는, 예. 상시 고용된 근로자보다 동일한 임금을 지급받거나 아니면 그 이상의 뭐 얼마 이상의 임금을 지급받도록 해야 된다라고 정해놓을 수도 있겠죠. 비정규직을 고용하면 더 많은 임금을 줘라라고 하면, 예. 들이기는... 사용자가 이제 고려를 해보겠죠. 내가 네. 더 비싼 비정규직을 쓰더라도 네. 어 그걸 감안하고서라도 이걸 짧게 그냥 사용하고 말 것인지 네. 아니면 조금 더 저렴하지만 일단은 기간의 정함이 없는 장기간 근로할 수 있는 그 직원을 고용해야 될지를 고민해볼 수가 있겠죠. 임금 분을 정한다는 건 사실 네. 위험성도 좀 있어가지고 그렇죠. 그럴 그러니까 수 있는 시장 경제에 사실 임금 가격을 네. 나라에서 강제를 하는 거니까요. 네. 근데 이제 또 노동법은 노동법의 특수한 저기 성 특성이 있으니까요. 음. 저는 사실은 동일노동 동일 임금 원칙이라는 것이 있는데 음. 지금 현재 비정규직들은 동일한 노동을 하는 정규직에 비해서 더 낮은 임금을 받고 있거든요, 통계적으로. 받고 예. 그리고 실제로 하는 일도 좀더 더럽거나 위험하거나 어, 오히려 돈을 더 많이 받아야 되는 거죠. 그러니까 이렇게 좀 발상을 전환해 볼수 있어요. 저 사람들은 정년이 보장이 안돼 있고 고용이 불안한 비정규직이기 때문에 더 많이 줘야 된다. 더 많이 줘야 된다. 이렇게 생각을 해볼 수도 있거든요. 오히려 그게 더 합리적인 생각일 수도 있는데 우리나라에서는 그게 아니네요. 그러니 예. 그래서 그런 부분들이 조금 아쉽습니다. 그래서 제가 일단 생각하는 좋은 보호 그 방법은 업무의 특성, 상시적인지 아니면 일시적인지를 따져보자는 것이랑 예. 그다음에 적어도 동일 노동을 하는 비정규직이 정규직과 같거나 아니면 더 많은 대우를 높은 보수를 받을 수 있도록 하자. 예. 그렇게 저는 생각을 하는데 제 바람일 뿐이고요. 예, 어, 국회에 진술을 하셔야 되는 거아니야 <웃음> 일단은 우리나라 법이 어떻게 되어있는지 예. 한번 제가 말씀을 드리겠습니다. 예. 네. 그래서 아까 원칙은 말씀드렸죠. 예. 2년까지는 기간제 근로자 사용할 수 있고요. 예. 2년이 초과되면 어, 기간에 정함이 없는 상시고용 근로자로 봐야 되고요. 예. 이제 그러면 2년을 초과해도 사용해도 되는 예외를 한번 보겠습니다. 예. 1항 단선네요 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2년을 초과하여 기간제 근로자로 사용할 수 있다. 2년 넘어서도 정규직을 전환시켜주지 않아도 된다? 네, 그렇습니다. 네. 뭐한 3년짜리 뭐계약식으로 써도 되고, 네. 아니면 1년짜리 계약을 뭐 10년 이상 반복해도 되고. 네, 그런 겁니다. 1호, 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우. 사업의 완료 또는 도급인가요? 그렇죠. 이건 이제 업무의 특성을 보는 거죠. 네. 아, 이 업무는... 무조건 2년짜리 공사기 때문에 2년 동안 아니 3년짜리 공사기 때문에 3년 동안만 그 공사 노무자로 노무자가 필요하다. 네. 그럼 3년 계약해서 고용할 수 있다는 겁니다. 그렇죠, 총한 네. 예. 2호 휴직 파견 등으로 결원이 발생하여 당해 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 음, 경우. 이런 경험 많죠. 예를 들면 육아휴직으로 누가 출산휴가나 육아휴직으로 1년이 자리가 비었다든지 예. 외국에 해외 출장 파견이 나가가지고 2년이 자리가 비었다. 3년이 음. 자리가 비었다. 3년 비었다고 하면 그 3년만 땜방을 해줄 근로자를 고용할 수 있다는 겁니다. 3년, 2년이 넘더라도. 그렇죠. 예. 이런 경우도 이해할 수 있겠죠. 이해할 수 있죠. 예. 그리고 처음부터 공고를 했을 거기 때문에 그렇죠. 그 부분을. 예. 3호는 근로자가 학업 또는 직업 훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우라고 되어 있는데요. 예. 뭐 예를 들면 어 내가 대학원을 2년 다니면서 예. 그 2년을 이수하는 동안에 그 직장 일을 병행하겠다거나 예. 아니면 내가 인턴으로 와서 그 실무 수습 기간 6개월을 거치겠다거나 예. 이런 식으로 그 학업이나 직업 훈련에 필요한 기간을 정한 경우가 있겠죠. 예. 그런 경우라면 2년이 넘어간다. 그렇죠. 예. 그런 경우라면 2년을 초과해서 기간제 근로자로 사용할 수 있다. 그러면 그 플러스 알파인 기간을 뭐 노동기간으로 넘어, 넘어서도 포함해 주는 거죠? 넘게도? 기, 제가... 일을 안 하는 기간이죠, 사실은. 아, 근데 여기 직업훈련이라는 게 일을 안 하는 걸 수도 있지만, 아까 말씀드렸 실무수습처럼, 실제로 여기서 일을 하는데, 그 일의 형태가, 예를 들면, 3년이, 3년 동안, 넌 직업훈련을 받아라. 음. 아 그, 이거죠. 3년을 노동, 노동을 하는데, 예. 1년은 훈련기간이면, 아, 예. 2년이 넘어도 된다는 거 아니에요? 1년이 훈련 기간이면 2년이 넘어도 된다. 1년이 3년을 3년 정도를 계약 기간을 정해놨는데 아, 그 중에 1년은 넌 훈련 기간이야 이거는. 라고 하면 총 노동을 시켰지만 사실 2년이 넘는 거잖아요. 음. 그 의미예요? 그렇게도 볼 수가 있겠죠. 그런데 제가 제가 처음 생각한 건 이겁니다. 음, 저도 어필 이해가 안 돼서 그런 거예요. 그러면 제가 생각한 건 이건데 한번 같이 생각을 해보시죠. 저는 예를 들면 제가 대하, 내가 대학원을 3년을 다녀야 되니까 예. 나는 대학원 3년 다니는 동안에는 이런 업무로 일을 하고 싶다 이렇게 해서 3년 동안 이쪽, 이쪽 분야에 이쪽 회사의 기간제 근로자로 취업 을 하겠다 예. 그렇게 된 거라면 3년도 가능하니까 그러니까 제가 생각할 때는 이건 근로자 측의 사정 근로자가 그렇죠. 학업 직업 훈련 등을 이수를 함에 따라서. 예. 그 이수에 필요한 기간을 정할 때는 예. 2년을 초과를 해도 예, 그러니까 이거는 근로자가 원한다는 근로자가의 기인한 사유로 인해서 근로자가 필요하기 때문에 그 3년 이상의 기간을 정했다면 근로 그러니까 그건 부당하지 않다. 그건 부당하지 않다고 저는 그렇게 해석했습니다. 음, 그럴 수 있겠네요. 게 아까 말씀드린 1호나 2호 같은 경우는 사용자 측의 사정이죠. 예. 사업주 측이 이런 저런 필요성에 의해서 기간제가 근로자가 필요하다면 이건 허용된다 라고 하는 것처럼 예. 3호는 근로자 측의 사정인거죠. 근로자가 예. 내가 이런 학업이나 이런 직업훈련을 이수하기 때문에 이런 그, 그 필요한 기간이 정해져 있다면 그 기간이 3년 이상이라고 하던 2년 이상이라고 하더라도 그, 그 기간 동안에 기간제 근로자를 쓸수 있다는 거죠. 네 예. 예, 알겠습니다. 4호는요 예. 고령자와 근로계약을 체결하는 경우거든요. 나이가 몇살 이상? 고령자는 55세 이상입니다. 55세 이상은 네. 2년을 초과해서 기간제로 할수 있다. 그렇습니다. 3년, 4년, 5년 기간제로 할수 있다는 겁니다. 네. 음, 예. 그리고 뭐 1년 기간제라고 하더라도 반복해가지고 2년을 초과해서 계속 어, 갱신을 할수 있다는 거니요 그럴 수겠죠? 예. 5호, 6호가 이제 5호와 6호가 좀넓은 굉장히 많을 것같니다 대통령령에 위임돼 있고 예. 사실은 어떤 디테일의 디테일에 숨어지들인 악마들은 다 5호, 6호에 있습니다. 예. 1, 2, 3, 4호는 예. 뭐 충분히 숨할 만하고 예. 이런 경우들이 누구도 부담하다고 생각하지 않았습니 아까 말씀드렸지만 네. 그 업무의 성질 자체가 한실성을 띠고요 네. 아니면 근로자측에 기인한 사유이기 때문에 기간제 근로를 허용하더라도 문제가 없는 경우로 보입니다. 네. 5호는 뭐냐면요. 네. 전문적 지식이나 기술의 활용이 필요한 경우로서 대통령령이 정하는 경우 네. 또는 정부의 복지정책, 실업정책 등에 따라서 일자리를 제공하는 경우로서 대통령령이 정하는 경우 이렇게 되어 있습니다. 네, 정부 전문적 전문 기능이 있거나, 예. 아니면 정부가 좀 시혜적으로 예. 복지 복지로 하거나, 예. 그러면 2년이 넘어서라도 기간제로 사용할 수 있다. 그렇죠. 예. 일단 제가 대통령령을 한번 보겠습니다만, 예. 전문적 지식 뭐야 지식 기술이 활용할 전문적 지식 기술의 활용이 필요한 경우가 어떤 것인지, 그리고 뭐 정부 복지 정책에 따라서 일자리를 제공하는 경우가 어떤 것인지는 시행령 즉 대통령령에 나오거든요. 그런데 예. 이제 6호를 보면 그밖에 위에 준하는 합리적 사유가 있는 경우로서 대통령령이 있는 경우라고 해가지고 대통령령이 정하는 경우라고 해서. 일반 조항을 초버렸네요 거의 이제 6호에 따라서 쫙 이제 길게 나옵니다. 예. 공목들이. 시행령을 다시 봐야겠죠. 음. 전문적 지식이나 기술의 활용이 필요한 경우에는 기간제 근로자를 2년 초과에서도 사용할 수 있다. 라고 해서 그런 경우가 어떤 것이냐 볼까요? 박사학위를 소지하고 해당 분야에 종사하는 경우. 박사학위 따고 해당 분야. 예. 그러니까, 박, 내가, 강사, 요 내가 물리학 박사학위를 취득하고, 네. 물리학 쪽의 연구소에서 연구위원으로, 연구원으로 근무하고 있다거나, 네. 뭐 교수로 근무하고 있다거나, 아니면 그 물리학 쪽에 연관된 일을 하고 있다면, 기간제를 2년 초과에서도 근로할 수, 있, 사용할 수 있다는 거예요. 네. 예. 일단은, 보면, 박사학위 정도 받은 사람들은 어떤 노동시장에 있어서 상당히 강자기 때문에, 굳이 고용 안정성을 보호해줄 필요가 없다는 정책적인 고려가 들어간 거죠. 어디서든 먹고 살수 있게 않겠느냐. 예. 그런 거죠. 요즘은 사실은 이게 현실에 과연 맞는지는 좀 의문인 것 같은데. 요 <웃음> 왜냐하면 예. 뭐 박사 학위를 취득하고 나서도 예. 뭐 전혀 좀 힘든 사람들도 많이 있잖아요. 예. 그래서 과연 이게 지금도 유효한지는 좀 의문이긴 하지만 일단은 박사 학위를 소지했다면 전문적 지식이나 기술이 있다고 보고 보호하지 않습니다. 예. 예, 기간제법이 음, 보호하지 않습니다. 뭐뭐 뭐 그런 취지라고 알고 있, 있겠으니까 예, 뭐 그렇습니다. 수많은 박사들이 아주 눈물을 흘리겠죠. 예, <웃음> 네. 안 들으시는 게 수업했네요. 이 호는요 기술사 등급의 기, 국가 기술 자격을 소지하고 해당 분야에 종사하는 경우라고 되어 있습니다. 이제, 기술사? 예, 우리가 사실 우리는 문과 쪽 사람들이라 네. 이런 국가 기술 자격에 조금 그잘 생소하죠, 좀. 국가 기술 자격이라는 게. 잘모르요 네. 국가 기술 자격법에 보니까요. 쭉 단계별로 그 기술 자격이 있는데요. 제일 높은 게 기술사더라고요. 기술사가 가장 높은 뭐 등급의 네. 자격? 그 밑에 기능장이 있습니다. 기능장. 그 밑에 기사. 기사. 그 밑에 산업기사 내지 뭐 기능사 이런 것이 있습니다. 헐핏 네. 정보처리 기능사 뭐 이런 거 들어보셨죠? 들어본 적 있어요. 네. 산업기사. 통... 가장 낮은 등급인가요? 통업기사 거죠? 이런 거 들어보셨죠? 네. 네. 그런데 기술사는 그 중에서 국가 기술 자격 중 가장 높은 등급입니다. 장인 정도죠, 주주야. 그렇죠. 우리가 네. 생각할 때 기능장이 왠지 더 높, 높을 것 같은데 느낌은 그러네요. 기능장보다 기술사가 더 아, 앞에 있더라고요. 제과 기능장 막 공원 <웃음> 빵집에서. <웃음> 예. 네. 그래서 기술사 등급의 국가 기술 자격을 소지하고 해당 분야에 네. 종사한다면, 네. 뭐 굳이 기간제법에서 어, 보호해줄 필요가 없다. 오히려 자기 장사를 해야지. <웃음> 뭐 그럴 수예예 예. 예, 그럴 수 있을 것 같아요. 예. 뭐전뭐그 예. 기술사 분들을 제가 많이 몰라서 예. 이분들이 과연 뭐 미취업자가 많은지 취업자가 많은지 어떤지 잘 모르겠습니다. 예. 예. 그리고 재밌는데 3호는요. 이제 별표 2에서 정한 전문 자격을 소지하고 해당 분야에 종사하는 경우라서요. 예. 별표 2에 보면 전문 자격들이 쭉 나옵니다. 변호사도 포함되어 있는 것네요. 같 있습니다. 네. 건축사, 예. 공인 노무사, 공인 회계사, 관세사, 변리사, 변호사. 보험계리사, 손해사정사, 감정평가사 이렇게 사자가 많네요 수의사, 세무사, 약사, 한약사, 한약업사, 한약조제사 의사, 치과의사, 한의사, 경영지도사, 기술지도사 사업용 조종사, 운송용 조종사, 항공교통관제사, 항공기관사, 항공사 이렇게 전문 자격 종류가 나와 있습니다 이런 자격을 가진 사람들은 뭐 전문 자격을 가졌기 때문에 기간을 보, 특별히 보호를 해줄 필요가 없을 수도 있다. 예, 기간제 근로자로 얼마든지 사용할 수 있다고 보는 겁니다. 예. 그러니까 우리가 변호사 자격증을 취득했기 때문에 그 변호사 자격증을 가지고 관련 법률 분야에 종사한다면 우리는 뭐 3년 지났으니까 예. 예. 2년, 2년이 넘게 뭐 지났으니까 우리를 뭐 정규직으로 만들어 주세요라고 요구할 수 없는 거죠. 네, 예, 뭐 이제 그렇다고 해봅시다. 예, 예. <웃음> 예. 그렇고요. 그래서 방금 말씀드린 건 전문적 지식 기술의 활용이 필요한 경우고 예. 아까 말씀드린 정부의 복지 정책 실업 대책 등에 의하여 일자리를 제공하는 경우는요. 사실 대통령령도 명백 명확하지가 않아서 제가 뭐 자세히 말씀드리기 어려운데 뭐 고용 정책 기본법이나 고용 보험법이나 이런 걸 보면 뭐 직업 능력 개발이나 취업 촉진 이런 걸 위해서 사회적으로 공공 서비스를 위해서 일자리를 제공하는 경우가 있습니다. 그럴 수 있죠. 흔히 보면 뭐 이렇게 노인들을 상대로 해서 공공 근로 같은 일자리를 제공하지 않습니까? 예. 아니면 제대군인지원법에 따라서 제대군인들의 생활안정을 위해서 일자리를 제공한다. 예. 국가보훈기본법에 따라서 보훈 대상자에 대해서 복지지원인력을 뭐 보훈도우미 같은 걸 운영한다. 예. 이런 것들은 기간제 근로자로 장기간 사용할 수 있도록 허용하고 있습니다. 예. 이건 약간 시혜적인 거니까 그렇습니다. 예. 그리고 이제 6호, 대통령령이 정하는 경우가 나옵니다. 이게 넓어졌다는 거죠? 이게 상당히 많은데요. 예. 일단 6호를 보면 그 이제 제가 지금 시행령 조항을 하나하나 보고 있습니다. 예. 일단 다른 법에서 달리 정한 경우. 이건좀 이상하지 않나요? 네. 이 기간제법에 무슨 의미가 있을까요? 이 그러니까 다른 법에서 예를 들면 뭐 변호사법에서 변호사는 뭐 기간제 음. 법과 달리 별도로 뭐 기간을 어떻게 정한 정했다 이렇게 하면 그냥 기간제법은 날라가는 겁니다. 그러니까 그, 기간제법은 일반법이 돼버리고 다른 법이 특별법이 되는 거죠. 그, 기간제법 자체가 특별법이라고 생각했었는데. 그렇죠. 이렇게 만들어버리면 참, 예. 적어도 시행형단에서는 알수 있게끔 해줘야 되는데, 예. 좀 의문이 드는 조항입니다. 예를 들면, 네. 뭐, 전잘 모르지만, 예를 들면, 뭐, 어, 어떤 게 있을까요? 예를 들면, 조선업종이 있는데, 예. 조선업종에서는 일반적인 생산직인데, 예. 조선업 관련된 그 사람들이 로비를, 이익단체가 로비를 해서, 조선업에 종사하는 단순 노무 근로자는, 기간제법에 적용을 받지 않는다든지, 예. 아니면 보호기간이 2년이 아니고 4년으로 늘린다라는 법이 만들어진다면, 예. 이제 기간제법의 보호를 벗어날 수 있는 겁니다. 예, 예. 그래서 다른 법에서 별도로 정하면 기간제법의 적용을 받지 않도록 해놨습니다. 예. 그러니까 좀 특이한 입법 의 형식이죠. 특이한 형식. 예. 그리고 이제 2호는 뭐 이런 게 있습니다. 국방부장관이 인정하는 군사적 전문적 지식 기술을 가지고 관련 직업에 종사하거나 대학에서 안보 및 군사 과목을 강의하는 경우는 예외로 해놨습니다. 음. 이건 특별한 의미가 있나요? 저도 좀왜 굳이 이렇게 굳이 이걸 국방부 쪽은 국가 안보나 군사적 전문지식 기술은 왜 보호하지 않겠다고 했는지 저도 잘 모르겠습니다. 보호인지 어떤 거, 저, 저도 언뜻 왜왜 왜 이게 들어가야 되는지는 <웃음> 네, 오히려 일반 조항으로 전문지식으로 해서 박사학위 소지자면 그걸로 도 포괄할 수 있을 것 같은데 대학에서 안보나 군사학과목을 강의하면 기간제법에 보호를 받지 못한다. 근데 박사학위가 있을 가능성도 없잖아요 그 사람이. 중첩적용어 수도 있고 근데 저는요 이런 생각은 해봤어요 이분들이 뭘까 하다가 혹시 뭐 어떤 그런 퇴역 장성들이나 이런 사람들인가 퇴역 군인들이 뭐 일자리 같은데 어디 우리 예비군 훈련 같은데 범인 교수나 막특인 교수 같은 <웃음> 예. 뭐 어디 그런데 종사하면서 뭐 강의하는 경우인지 저도 조금 모르겠습니다 왜 군사 아무튼 군사 국방 안도 쪽은 특이하게 취급을 하는 것 같습니다. 저도 여기에 대해서 어떤 입법 취지는 미처 검색을 해보진 못했는데요 그냥 특이하니까 그냥 이제 넘어가고요 비슷한 겁니다 3호도 마찬가지예요 특수한 경력을 갖추고 국가안전보장, 국방외교 또는 통일과 관련된 업무에 종사하는 경우 굉장히 이게 좀 문구가 특수한 경력을 갖추고 국가안전보장에 관련된 업무와 종사한다 특수한 경력이 뭔지도 써있지도 않습니다 그러니까 어떻게 보면 국가안전보장, 국방외교, 통일 관련된 직업은 아무튼 우리나라에서 뭔가 특수한 직업이라고 보는 거죠. 예. 특이한 분야라고 보고 기간제법의 적용을 받지 않게 해서 얼마든지 단기간만 고용했다가 단기간 뭐 근로시키고 해고할 수 있는 또는 장기간 근로시키더라도 기간제로 계속 반복 갱신할 수 있도록 해놓은 그런 조항입니다. 와, 놀라운 조항이네요. 예, 왜 그런지는 의문이죠. 예, 의문이에요. 예, 도대체 국방부 쪽에서 어떤 로비가 들어갔길래 시행령을 개정하는 과정에서 이런 식의 문구가 들어갔는지 <웃음> 예, 뭐, 예. 수영장이니까 뭐, 그, 정말, 국민 생활에 큰 영향을 미치는 사안은 아니니라서. 예, 그냥, 국방부의 예산과 관련이 있는 그런 사황이에요 예. 그런 것 같아요. 예. 예. 그리고 4호. 이건 요즘 좀 말이 많은데요. 예. 고등교육법에 따른 학교에서 조교, 겸임교원, 명예교수, 시간강사, 초빙교원 등 업무에 종사하는 경우라고 돼있어요. 아까 그승소사항에 포함된 내용이에요 그렇죠. 예. 조교 겸임교원 명예교수 시간강사 초빙교원 등 업무에 종사하는 경우라면 어~ 뭐야 저기 시간 뭐야 (2년) 기간제법, 이상이라도 기간제로부터 예, 고용할 수있다 예로 봅니다 예. 사실은 여기도 약간 디테일이 변호사로서 좀 다쳐볼 만한 게 있는 게좀 아쉬운 게 그냥 고등교육법에 따른 조교 고등교육법에 따른 시간강사 이렇게 써놓으면 되거든요. 네. 그럼 그게 대, 대통령이 정하는 경우잖아요. 네. 근데 그 조교의 업무에 종사하는 경우, 시간 강사의 업무에 종사하는 경우라고 써놨어요. 조교의 업무네요. 그렇죠. 그러니까 이게 제가 사실은 한번 이걸 노동위원회 에 들고 갔던 것 중에 주장이 이런 것도 있었어요. 이 사람은 시간 강사의 업무에 종사하긴 하지만, 시간 강사가 명백히 시간 강사는 아니다. 이런 주장도 해봤거든요. 네. 뭐였냐면그 원어민 시간, 원어민 강사가요. 네. 시간 강사의 업무에 종사하긴 했는데 네. 학교 내부적인 학칙상에 시간 강사의 자격이나 요건을 갖추고 절차에 따라서 시간 서로 임명된 게 아니고요. 네. 어떤 시간표나 이런 것도 시간 사의 시간표를 받지 않았어요. 예를 들면 방학 기간 동안에 다른 업무도 했어요. 그런 그, 그 행정적인 업무 같은 거요? 예, 네, 행정적인 업무라든지 무슨 평생 교육원 업무라든지 이런 것도 학교에서 시켜서 했거든요. 네. 근데 시간 강사는 자기 딱그 할당된 그 시간에 강의만 그 시간에 하는 강의만 할 뿐이지 네. 어떤 평생 교육원에 나가서 일할 의무나 이런 건 없습니다. 네. 그래서 저는 이 조항에 업무에 종사하는 경우라고 써 있지만 네. 이거는 엄격하게 해석해서 시간 강사만이라고 생각 해석해야 해 된다. 그런데 이 학교의 시간 강사는 이런 이런 저런 요건이 있는데 우리는 원어민 강사는 그 시간 강사 요건에 정확히 부합하지 않기 때문에 우리는 강사아니다 그렇죠. 기강제법 예외인 시간 강사가 아니다. 따라서 2년을 초과했기 때문에 <웃음> 예그 정규직이, 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 정규직이 대처나 된 것이다라고 했지만 받아들여지지 않았죠. 예, 받아들여기 지좀 어렵죠. 그러니까 문헌 <웃음> 문언에 사실 그물리 해석을 넘는 거죠. 그런데 예. 왜 이렇게 해놨는지좀 의문입니다. 저, 조교 저도 사실 관심은 안안 안 가졌었는데 예. 말씀을 듣고 보니까 조교 업무 아니, 조교의 업무에 종사하는 그런 교수라고 하면 정 교수도 마치 뭐 조교 의 업무를 할수 있는 건데 하는 것처럼 그렇게 써 있지 않습니까? 그래서 이게 조금 문제가 될 소지가 있거든요. 그래서 법을 조금 다듬을 필요가 있지 않나 싶은데요. 업무의 정상환자는 그 사람이겠죠? 네. 예. <웃음> 아, 모르겠습니다. 그러니까 예. 일단 그 대학이라고 아까 말씀드린 그 대학은요. 대학이 일반적인 대학, 뭐 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송통신대학 다 포함됩니다. 예. 그런 대학에 교직원이라는 게 있어요. 예. 교직원은 이제 등급을 굳이 나눈다고 하면 교원, 직원, 조교 이런 순으로 있습니다. 교원, 직원, 조교. 그렇죠. 교원, 직원, 조교가 있고요. 교원에는 총장, 학장 같은 높은 사람과 예. 그 밑에 교수, 부교수, 정교수 이렇게 있습니다. 교수, 아, 부... 교수 부교수, 조교수. 조교수. 예. 그러니까 총장이나 학장 그리고 교수, 부교수, 조교수까지는 교원입니다. 교원이에요. 그리고, 그... 그리고 행정 관련된 업무를 하는 직원이 있고요. 예. 그리고 가장 이제 하위 등급으로 조교가 있거든요. 조교. 근데 조교는 기간제 근로자로 사용할 수 있도록 2년 이상이더라도 약자를 너무나 보호하지 않는. 그렇게 조교가 사실은 제일 이제 하위 등급인데 네. 오히려 상위 등급을 뭐 총장 같은 경우는 기간제로 해도 되지 않겠습니까? <웃음> 근데 조교라면 총장 인기가 또 정해져 있으니까. 예, 조교라면 뭐 2년이 지나면 정규직화 해줘도 되지 않을까요? 제가 대학원 대학에서 조교 업무가 어떤지 정확히는 모르겠지만 네. 그렇게 한시적인 업무인지가 좀 의문이네요 조교가. 음. 저희도 뭐 일을 모르니까 좀약 약한 그러니까 사회적으로 약자라고 평가되는 사람들한테 불리한 조항인 것 같긴 하네요. 예. 예. 그 조교 외에는 겸임교원, 명예교수, 시간강사, 초빙교원. 뭐, 겸임, 명예, 초빙은 사실 뭐 본인도 큰 의미가 없을 거아요 그렇죠. 겸임교원, 명예교수, 초빙교원은 음. 다른 직업이 있는 경우도 많고 예. 이미 은퇴한 사람도 많고 하기 때문에 문제가 안 되고 예. 이제 현대 사회에서 문제가 되는 건 시간강사겠죠. 예. 시간강사 조교는 문제가 될 수도 있는데 당사자가. 예. 훨씬 더 절박하게 매달릴 그직 업무에 매달리는 그렇죠. 사람일 수도 있을 것 같아서 그러니까 이 조교나 시간 강사 같은 경우는 이제 사실 기간제법이 2년이라는상황을 줬지만 2년 동안 그 기간제 근로자로 근무하면서 근로 조건이 열악하고 네. 임금이 적고 고용 환경이 좋지 않아도 혹시나 내가 어 상시 근로자로 전환되지 않을까라는 기대를 가지면서 좀 예. 참고 지내는 경우가 많거든요. 그렇죠. 부당한 대우를 참고. 부당한 참는... 대우도 참고. 예. 뭐, 일도 많이 시켜도 그냥 군소리 없이 하고, 혹시라도 2년이 지나면 내가 열심히 하면, 어, 정규직으로 전환시켜주지 않을까라는 그 기대를 가지 않습니까? 예. 흔히 말하는 뭐, 열정페이라고 하는 것이죠. 예. 근데, 조교나 시강사가 그런 식으로 계속 회전문처럼 2년 동안 갈아치워질 운명인데도, 예. 계속 그런, 좀, 혹시나 하는 기대나 희망 때문에 계속 열악한 근로조건을 뭐라고 할까 감수하게 하는 예. 그런 좀 법, 부당한 법의 형식이 지금 취해지고 있는 거거든요. 네, 예, 그런 것 같습니다. 그래서 제가 보기엔 여기서 지금 조교나 시간강사 부분이 약간 문제가 되지 않을까. 조정을 싶어요. 좀 해야 될 필요가 있겠다고 생각이 드네요. 예, 그러니까 학교 입장에서는 좋겠죠. 그냥 전교수 최대한 적게 뽑고 예. 시간강사로 계속 돌리면서 돈도 조금 주고 하면 좋겠지만 과연 그 시간강사가 하는 일, 이 예. 대학의 입장에서 상실성이 없는 업무인지 제가 아까 말씀드렸지만 조교가 하는 일이 상시적으로 계속되지 않고 과연 일시적인 개저, 계절성을 띈다거나 음. 일시적인 업무라거나 어떤 사업 프로젝트가 있어서 그 음. 목적이 달성되면 필요 없는 일인지를 한번 따져봐야 되지 않나 그렇구나. 저는 그런 생각입니다 네네. 음. 그리고 이제 5호는 또 재밌습니다 예. 5호는 이제 통계청에서 예. 통계법에 따르면 한국표준직업분류라는 걸 고시하게 돼 있거든요 예. 한국표준직업분류라는 게 있어요 이건 국제기구에서도 있고 한국 표준 국제표준직업분류가 있고 예. 한국표준직업분류가 있는데요 거기에 보면 직업들을 크게 대분류, 중분류, 소분류로 그게 분류를 합니다. 네. 그래서 그 중에 이제 대분류 1과 대분류 2 직업에 종사하는 사람의 경우에 특정 소득 이상에 해당하면 보호해주지 않습니다. 이건 소득으로 보호해주지 않아요. 아, 소득이 많으니까. 예. 뭐, 뭐, 대분류가 뭔가요? 대체. 궁금하시죠. 궁금하시죠? 예. 이게 재밌습니다. 이게 저도 이번에 처음 한국 표준 직업 분류를 읽어봤어요. 네. 네. 총 이제 해설이 막 100페이지 정도 되는데 제가 간단하게 봤습니다. 네. 일단 대분류 1은요. 관리자예요. 관리자? 네. 예. 그리고 일단 제가 한번 대분류만 다 읽어드릴게요. 네. 대분류 2는 전문가 및 관련 종사자. 전문가 및 관련 종 예. 3은 사무종사자. 4는 서비스 종사자. 5는 판매 종사자. 6은 농림업 숙련 종사자. 7은 기능원 및 관련 기능 종사자. 8은 장치 기계 조작 및 조립 종사자. 군은 단순 노무 종사자고요. 예. 따로 A라고 해서 군인이 예. 따로 있습니다. 아~ <웃음> 네, 그래서 이거를 어떻게 분류했는지를 좀 보는데요. 아까 말씀드렸지만 대분류 1과 2는 관리자 그리고 전문가입니다. 네. 그래서 이 사람들은 어떤 여기서 말은 그래요. 이제 다른 직무 영역과 비, 불, 비교를 해볼 때 관리 영역의 범위가 크거나 아니면은 그 산업 구조가 고도화돼서 좀 높은 수준의 직능 수준이 요구된다는 겁니다. 아, 그럼 아까 말한 대학 총장은 여기 에 포함되겠네요? 그렇습니다. 예. 그러니까 그래서 보면 관리자를 볼게요. 관리자의 중분류 보면 뭐 공공 고위직이나 기업 고위직이 있습니다. 예. 뭐 이제 뭐 고위 국회의원이라든지 행정 관리직, 예. 뭐 이런 기업경영 관리자, 기업, 기업 대표 이사. 그럴 수뭐 있죠. 뭐 그런 것들 그리고 그리고 회사들의 관리직들이 있지 않습니까? 예. 이런 관리직들은 대분류 1에 해당하고요. 이 대분류 1에 해당하는 직업에 종사하는 사람은요. 아까 말씀드렸지만 특정 소득의 이상에 해당하면 그 기간제 보 보호, 보호, 근로 기간제 법이 보호하지 않습니다. 아 그럼 소위 말해서 기업 임원은 뭐 임시 직원이다라는 우수계가 예. 법에도 이렇게 적혀있는가 <웃음> 똑같은 거네요. 그런 셈이죠. 그때부터는 1년 단위로 뭐가지 를 날려볼 수 있는 <웃음> 네, 맞습니다. 그런 거죠. 그렇죠. 기업 고위직이기 때문에 예 그렇죠. 어 얼마든지 뭐, 뭐 기간제 근로자로 사용해도 문제가 없다는 겁니다. 근데 손... 이제 기업 고위직 중에서 예. 임금이 어느 정도 이상이어야 돼요. 임금이 어느 정도 이상이냐면요, 이제 법엔 이렇게 돼 있어요. 대분류 2 직업에 종사하는자의 근로소득의 상위 100분의 25, 즉 상위 25%. 상위 25%. 그 아까 전문가 있잖아요. 대분류 2는 전문가죠. 네. 전문가 및 관련 종사자가 그 통계를 내거든요. 네. 그 고용 고용 형태별 근로실태 조사라는 통계를 내서 거기에 상위 25%에 네. 해당하는 소득을 가지고 있으면. 기간제 근로자로 보호하지 않습니다. 너무 계산하기가 복잡하겠네요. 근데 이제 해보니까 2012년 기준인가로 5,330만 원 정도 연봉. 어지간한 대기업 임원들은 다 포함되겠네요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 뭐, 뭐 국회의원, 고위공무원, 공공단체 임원, 뭐 정당 임원, 기업 대표이사 고위 임원, 뭐 행정, 정부 행정 관리자, 그리고 뭐 전문 서비스 관리자 이런 사람들 중에 5,300 이상 음? 기간제 근로자로 보호하지 않습니다. 거의 대부분 뭐 보호할 필요가 없는 사람들니까. 이 예, 그렇습니다. 큰 장점은 없겠네요. 그리고 이제 대분류 예. 1 말고 대분류 2는 전문가 및 관련 종사자인데요. 예. 이런 사람들입니다. 생명 및 자연과학 연구원 주로 연구원들. 예, 인문과학 연구원, 사회과학 연구원, 뭐 시험원. 연구원, 시험원들은 사실 예. 좀 의문이죠. 그의문이요 그러니까, 그러니까, 그러니까 현재 현대 사회가 예. 그런 거죠. 직능 수준이 고도화된, 예전에는 직능 수준이 고도화된 직업에 종사하면 예. 예를 들면 정말 박사학위를 소지하거나 연구원으로 갈 정도라거나 아니면 뭐 특정한 자격증을 소지한다거나 이렇게 하면 이미 기간제법에서 보호해주지 않아, 않아도 될 만큼 상당한 수준의 사회경제적 위치를 차지할 수 있었던 게 기존 노동시장의 구조였다면 현대에는 인력이 과잉공급이 과잉 되는 거죠. 예. 학력 인플레가 일어나고 그러니까 직능 수준 높은 직능 수준을 가진 사람이 너무 많아져 버린 거예요. 예. 그러니까는 이런 뭐 시스템 소프트웨어 개발자, 프로그래머, 정말 열악한 환경에서 일한다고 제가 알고 있어요. 웹 개발자, 웹 마스터, 웹 엔지니어, 웹 프로그래머. 이런 사람들, 통신 및 방송 송출 장비 기사. 그 건축가, 토목공학 기술자, 조경 기술자, 설계가, 건설 자재 시험원. 이런 사람들 주로 갑질을 당하는 사람들이라고 우리가 예. 알고 있는 사람들이에요. 그 시험원 연구원 이런 사람들이 과거의 한국 표준 직업 분류표상으로는 이 굉장히 고도화되고 전문적인 직능 수준을 요구하는 직업이기 때문에 예. 보호할 필요가 없다고 라 봤지만 지금 과연 그러냐는 거죠. 저, 저 의문이 예. 듭니다. 이거. 뭐, 이런 이 영역들은. 네, 여기 굉장히 많습니다. 근데 뭐 조종사, 도선사, 선장, 항해사, 항공교통 관제사. 그럼 지금 해당하지 않은 직업이 거의 없네요. 단순노무 자만 보호하겠다는 거예요. 그러니까 우리가 알기로는 <웃음> 이 정도면 은 그냥 일반 그냥 먹고 사는 사람, 사람들도 네. 여기서는 이 부치가 분리표상으로는 상당히 요즘은 뭐 자격증 같은 거다 하나씩 가지고 있고 막 그러잖아요. 예. 캐드원이라고도 들어있어요. 건축 캐드원. 그러니까 제가 보기에 <웃음> 예. 거의 대부분의 우리가 조금 인지하는 직업들이 예. 어떻게 보면 다 포함시킬 수도 있겠다는 생각이 들어요. 예. 그러니까 잘 엮어버리면. 예. 이 밑에 보면 단순 사무직이라든지 노무직이라든지 농업, 임업 관련 종사자라든지 이런 분들을 맵 그런 큰 대분류들을 제외하고는 상당히 전문가 및그 관련 종사자 항목에 상당히 많은 사람들이 포함이 되는 겁니다. 전문 지식이 있다고 하더라도 네. 모두 보호를 할 필요가 없다는 법의 기본적인 취지가 네. 과연 맞는지 모르겠습니다. 그런데 그 중에서 제 말은 그래도 어쨌든 5,300만 원 이상, 소득 상위 네. 25% 이상이라는 제한 수준, 제한이 있기 때문에 c a d 원 중에 연봉이 5,300 이하, 개발자 중에 연봉이 5,300 이하는 보호는 된다는 거죠. 그런데 네. 네. 그걸 따지는 것 자체가 좀 복잡하겠죠. 네. 그래서 그 저, 전문가 중에 뭐 의사들도 있고요. 수의사, 치과사, 약사, 간호사도 있지만, 뭐, 조산사, 영양사, 이런 사람 다 들어갑니다. 응, 그, 119 구조대원. 아, 거의 그 모든 직업이 다 있네요. 안경사, 안마사, 간호조무사. 다 있네요. 사회복지사, 보육교사, 상담 전문가, 시민단체 활동가, 성직자, 목사, 신부 승려. <웃음> 그 강사, 대학교수, 시간강사, 학교교사, 유치원교사, 학습지교사, 대학조교. 이런 게다 들어갑니다. 법무사, 집행관. 잠시만요. 판사도 있나요? 판사도 있습니다. 아니, 판사는 네. 헌법이 보호하고 있는 거 아니에요? 뭘요? 기관을, 기관을. 그러니까 제 말은 그러니까 생각보다 뭐 자산운용가. 뭐, 거의 대부분의 직업인 것 같아요. 그러니까 제, 굉장히 우리가 아는 많은 방송작가도 있거든요. 번역가, 통역가, 기자, 큐레이터. 예외가 아, 아니라 이게 원칙이네. 배우, 모델, 아나운서, 리포터. <웃음> 조명 기사, 영사 기사, 조각가, 서예가, 화가, 가수, 성악가, 무용가, 안무가, 안무가. 그럼 여기 해당하지 않죠? 지금 뭐예요? <웃음> 해당하지 않는 직업이요? 이런 거, 총무 사무원, 출납 창구 사무원, 뭐 이런 것들요. 데스크 안내원, 네. 화랑 안내원, 뭐 경찰관 이런 것들은 네. 해당하지 않습니다. 그렇다고 하지요. 예, 네. 네. 그러니까 네. 이런 사람들 중에서 물론 그 소득이 제한이 있습니다. 네. 그래서 W2 직업에 종사하는 사람들 중에 근로소득 상위 100분의 25는 보호하지 않는다. 뭐, 바, 반대로 말하면 100분의 75, 나머지 3, 4분의 3은 보호한다는 건데요. 어쨌든 이 소득을 가지고도 하나를 이렇게 장막을 쳐놨다라고 예, 볼수 있겠죠. 별 장막 봤습니다. 예. 그래서 저는 예, 한국 직업 분류표를 보고 되게 재밌었어요. 음, 우리가 저도 처음 봤습니다. 예, 우리가 아는 직업 중에 아 직업 이런 식으로 분류하는구나. 네. 데 이게 아무튼 예 넘어가겠습니다. 예. 군인은 해당하지 않습니다. 군인은 예. 특수직종이에요. 예. 그리고 이제 6호로 넘어가서요. 근로기준법에 따라서 소정 근로시간이 뚜렷하게 짧은 단시간 근로자라는 경우 이, 이 경우는 이제 일주일에 15시간 미만입니다. 예. 그러니까 하루에 한 3시간 정도 미만인 경우는 잠깐만 일할 만한 그런죠 그렇죠. 그럼 그런 파트타임 네. 워커들은 기간제 근로자로 사용할 수 있다는 거고요. 네, 뭐 그럴 수 있죠. 예. 일을 그다음에 7호 선수 그리고 체육지도자 업무자 체육지도자 업무에 종사하는 경우 선수 감독 예 네. 선수라면은 이제 경기 단체에 선수로 등록된 자를 말합니다 네. 뭐 그런 통합 체육회 뭐 대한 장애인 체육회 이런데 프로 스포츠 단체 이런데 등록된 선수를 말하고요 네. 그다음에 체육지도자 업무에는 좀 의외로 많은데 스포츠 지도사 건강 운동 관리사 뭐 유소년 스포츠 지도사 노인 스포츠 지도사 이런 사람들이 있어요 네. 근데 이 사람들이 이 사람들도 굉장히 좀 전문적으로 그런 경 경험이나 지식이 필요하니까 숙련도가 음. 필요하긴 하지만 또 이렇게 선수나 체육 지도자라고 해서 무조건 다 기간제로 근무할 수 있게 하는 게 맞나라는 생각이 좀 들긴 하고 저도 잘 모르겠습니다. 전 선수는 모르겠어요. 선수야 워낙 실력이, 실력이 또 떨어질 실력이 수도 있고 바로 정규직을할수 없는 직종이고 네. 뭐 너무 정년, 젊은을, 정년을 정년을 보장하기 좀 어렵겠죠. 예, 그래서 물종 운영되고 체육지도사 같은 경우는 저희가 이 업무에 예. 어떤 성격이고 어떤 로직으로 운영되는지 모르니까 그러니까 체육사리 평가할 수는 없을 것 같아요 예. 체육 쪽은 저희가 업계의 사정을 몰라서 예. 그러니까. 근데 우리가 흔히 생각해도 뭔가 약간 선수든지 체육지도자는 예. 자기 능력에 따라서 뭔가 이렇게 드래프트가 되고 예. 막 계속 프리랜서처럼 활동하고 이러지 않습니까 예. 그래서 좀 노는 거 아닌가 싶어요 그 예. 화로에는 예. 다음 연구기관에서 연구업무에 종사하는 경우 또는 실험 조사 등을 수행하는 등 연구업무에 직접 관여하여 지원하는 업무에 종사하는 경우라고 해서 여러 가지 연구기관들이 나와요. 대학 부설 연구기관, 서로 연구원들이죠. 예. 그래서 저는 연구원도 연구원이 과연 그렇게 뭐 체육 선수나 이런 사람들처럼 이렇게 프리랜서처럼 이렇게 돌아다녀야 되나요? 그것도 좀 의문인데. 저는 또 이게 예. 저희가 제 언론 보도에서. 예. 우리나라는 예. 그 일본하고 체육 경기를 할때 예. 1대5만 저도 죽을 듯이 난리 치지만 예. 노벨 상은 22대0인데 누구도 분노하지 않는다고 예. 그러니까 연구는 사실은 굉장히 장기간에 예. 성 장기간으로 성과가 없더라도 지켜봐줄 지원을 해줄 필요가 있다고 특히 국가 예. 정출연 같은 경우는 더 그래야 될 텐데 예. 이렇게 짧게 짧게 연구원들 단기간으로 갈아칠 수 있는 예. 이렇게 만들어버리면 뭐 장기성과가 나오기가 올수나 어렵지 않을까 싶은 생각이 드요 그러니까요. 드네요. 제 네. 생각에는 연구를, 연구원을 하겠다, 응. 연구를 하겠다고 하는 사람들은 10년, 20년, 이번에도 노벨 생리학상 받은 일본 과학자 같은 경우는 음. 50년 동안 예. 그 분야만 연구했다고 한 언론 모도 들었거든요. 예. 한국에서 과연 그런 50년 동안 한 분야에 아. 아무런 성과 없이 연구를 시킬 아. 수 있겠느냐라는 부분들도 예. 모르겠어요. 그러니까요. 그래서 이게 좀... 아까 뭐 시간 강사도 그렇지만 이제 현재 지금 고학력자가 굉장히 고학력 실업자들이 되게 많잖아요, 우리나라에. 네, 네. 근데 이분들이 굉장히 고용 불안을 느끼고 네. 지금 떠돌고 있거든, 요 연구원과 각종 대학이나 이런 데를 등지를 떠돌면서 사실상 어떻게 자기 정착을 하지 못하고, 정착을 하지 못하고 이제 국가적인 문제가 될 수도 있을 것 같아요. 박사급 네. 이상의 인력들이 상당히 수요 공급이 맞지 않고 공급이 너무 많아졌잖아요. 네. 그래서 이분들을 지금 이렇게 계속 기간제 근로자법에 보호의 제외 대상으로 놓는 것이 맞는지도 좀 의문이고 말씀하신 것처럼 연구라는 업종의 특성이 또 있을 텐데 예. 그러니까 다들 제가 보기에는 대학 교수를 많이 지향하는 것 같아요 어떤 기초학문을 하는 분들이나 보면은 예. 어떤 연구소 의 연구원이나 기업체에 들어가는 것보다 교수로 들어가서 정년보장을 계속 꿈꾸는데 교수 자리가 너무 안 나서 경쟁이 치열하고 힘들다 이런 차례를, 얘기를 많이 들었습니다 차라리 이런 연구원도 정년보장을 해주면 예. 그 교수교수 교수 바라보면서 예. 뭐~ 교 소위 말한다면 교수의 갑질이나 예. 그런 걸 시달리지 않고 예. 학, 학계의 불합리한 병폐 예. 크게 좌우되지 않고 본인 하고 싶은 연구를 할수 있을 텐데 어떤 대학원생의 그~ 힘든 막 비참한 일상 이런 게 예. 최근에 막 웹툰이나 이런 데도 소개가 되고 인터넷에서 논란이 되지 않습니까 예. 그러니까 어떤 폐쇄적인 집단이잖아요 사실 예. 위계사이 굉장히 강하고 어떤 특수한 전문 직종에 종사하는 예를 들면 군대라든지 뭐~ 또뭐 어떤 집단이 있을까요 예를 들면 뭐~ 의료계라든지 뭐 법조계라든지 예. 아니면 뭐 이런 학계라든지 예. 종교계라든지 이런 데가 너무 이렇게 폐쇄적으로 운영이 되다 보면 일반인들이 상식적으로 생각할 때 납득하기 어려운 그런 부조리한 관행들이나 불합리한 관행들이 그 당연하게 받아들이고 있죠. 예, 그냥 관행이라는 이름으로 계속 지속되는 경우가 많이 있지 않습니까? 예. 그런 게 어떤 근로계약이나 이게 우리가 일반적으로 근로관계에 있어서 노동법이라면 당연히 이런, 이런 거는 보장 받아야 된다. 예. 이런 건 적용이 돼야 된다. 이런 것들이 너무 쉽게 무시되고 있는 그런 문제가 있거든요. 그래서 학계, 체육계 모르겠어요. 뭐 무슨 계, 뭐 네. 군대, 뭐 법조계 모르겠습니다. 법조계. 뭐 의료계 네. 이런 데서 조금 이게 우리가 일반적으로 상식적으로 생각하는 뭐 노동법이나 법률적인 원칙이라든지 네. 이런 것들을 그러니까 거기서도 좀 공, 정보가 공개가 되고 오픈이 되고 실상이 좀 많이 드러나고 어떤 사회랑 일반인들이랑 소통이 되면서 좀 제안도 받아들이고 관행도 개선하고 이런 노력을 해야 되지 않을까 싶고 그런 의미에서 제가 좀 봤을 때는 저는 잘 다른 것은잘 모르니까 예. 학계 쪽에서 예. 지금 조교라든지 시간 강사라든지 이런 쪽까지도 그 비정규직 예외로 나서 그렇죠. 기간제법 네. 예외로 놔두는 것이 과연 옳은가라는 문제를 한번 제기해보는 것이고요 제가 모르는 또 체육 체육계의 실상이나. 연구소 쪽의 실상이나 이런 걸 아는 분들은또 다른 생각을 가지실 수 있겠죠. 그전 사립학교 교원도 예. 예외 아닙니까, 보니까. 사립학교 교원이요? 예. 사립학교 교원은 그런 건 따로 여기 시행령에 나오진 않는데 그, 그, 대부, 한국 표준 지갑 분류상 사립학교 교원이 절도의 법령에 지갑... 있어요. 아, 기간제교사. 아, 기간제교사. 예. 기간제교원이 기간제 기간제 있어가지고 예. 예. 이렇게도 만들어버린다는 음. 일반 조항을 이호에 두는 것이 예. 좀 불합리하다는 생각이 좀 들었어요 좀 특이하죠 왜냐하면 예. 우리가 기간제 법을 논의하면서 예. 어떤 직업은 기간제로 하게 해주고 예. 어떤 건 보호할 것인가를 제, 그 법을 만들 때 제일 이, 논의하지 않습니까 이 법으로 다 해줘야 될 건데 근데 이 법에서 논의가 돼가지고 이 법에서 원칙과 예외가 나오고 이 법을 읽어보면 알수 있게 돼야 되는데 다른 법령으로 우회할 수 있는 통로를 만들어버린 거죠 그것도 가장 먼저 제 1호에 들어와 있죠? 그그 그 다른 법, 타 법령이. 예 네, 그렇습니다. 그러니까 저도 이렇게 만들어버리면 지금 뒤에서 이게 쭉 적은 것이 과연 무슨 의미가 있겠느냐? 그러니까 일반적으로 우리가 생각할 때 기간제법이 있고 특수법이 있다면 네. 일단은 기간제법이 우선하기 때문에 네. 야, 다른 법은 이 기간제법에 위반된다. 그래서 그 법은 충돌되니까 무효다. 이렇게 주장할 수 있어야 되는데 거꾸로 인 거죠. 기간제법에서 다른 법이 따로 정할 수 있게 만들어져 버렸기 때문에 네, 얼마든지 이 기간제법을 우회하거나 피할 수 있는 방법이 생긴 거죠 다른 법령에서 정하면 기간제법은 그러니까 아까 말한 대로 5,300만원 이랬죠? 이 네. 기간으로 줬지만 네. 이 관련된 타 법령에서 그거 상관없이 이 직종을 쭉 기간제로 할수 있게 만들어버리면 네. 그게 우선한다는 거 아니겠죠? 그렇죠. 그러면 이제 어떻게 보면 은 전선이 나뉘는 거죠 또그 기간, 기간제법 외에도 그. 뭐야, 사립학교법이나 예. 이런 걸할때또 그거 가지고 또 별도로 싸움을 해야 되고. 그러니까, 이게 낭비인 거죠. 굉장히, 예. 이 조항 때문에 유용무실해진 법이 돼버린 게 아니냐. 예. 아까 뭐 복잡하게 만들어놨죠. 상이 40, 40분의 25를 해놨지만, 예. 제가 듣는 의문이 이 관련된 직종도 여러 가지였는데, 그 해당하는 법에서 그 문구 하나만 넣어버리면 끝나는 거 아니에요? 기관지법은 그렇죠. 기관지법이그 정당성을 줘버린 거니까. 맞습니다. 참좀왜 <웃음> 어떤 정의로 이걸 적었는지 모르겠지만 예. 조금 이기간제 법만 봐도 너무 넓은 게 아니냐라는 생각이 들었지만 예. 이 1호 때문에 더위험무실한 법이 되지 않았나 싶은 생각이 좀들었습니다 그래서 저도 그 부분이 좀 읽으면서 의문이 들었는데 네. 또 뭐야 최 변호사님은 또 이렇게 남일이 아니다 보니까 예. 또, 또 흥분하시네요. 음. <웃음> <또> 울컥 올라오네요. <웃음> <웃음> 아, 그러니까 당연히 그런 거라고 알고 있었지만 법으로 또 보니까 예. 그랬던 거다. 당연히 예. 이쪽 업계에서는 이렇다라고 했는데 그걸 법이 분명히 이렇게 정해져 정하고 있는 것도 확인하니까 예. 좀 안타까운 마음이 들어요. 왜냐하면 그렇게 가르쳐워야좀 상시적인, 상시적인 업종이 아니진 않는데 예. 상시적인 성격이 분명히 있는데 예. 굳이 이렇게 만들어낼 필요가 있을까는. 참고로 이제 그 이번 정권 내지 새누리당에서 발의한 예. 노동개혁법안 안에 이제 이 기간제법의 개정안도 있습니다. 예. 그래서 이제 기간제법이 현행 기간제법이 너무 그 사업자의 그 자유를 침해하고 제한하고 있다라고 해서 예. 조금 더 보호 범위를 줄이고 예외를 넓게 인정하자는 내용이거든요. 아 이미 너무 예. 너무 넓는데요? <웃음> <너무너무는데요? 웃음> 그래서 지금 2년 기간도 4년으로 좀 올리자는 이야기고요. 예. 아 그다음에 근로자가 35세 이상인 경우라면 근로자가 원한다면 어 기간제법 보호를 받지 않도록 내가 35세 이상 근로자가 나는 2년 이상이라도 어 기간제 근로자로 사용되기를 원해요 아니 아, 그럼 이렇게 말고 그냥 근로기준법을 <웃음> <그러기 좀 웃음> <바로> 없애줘 그냥 <웃음> 라고 하면 어 허용해주자 뭐 이런 몇 가지 골자로 하는 내용들이 담겨있습니다 근데 아직 그게 좀 통과를 야당에서 계속 반대를 해서 통과가 안됐고 오히려 파견법이나 이런 것 쪽으로 새누리당이 좀 밀고 있고요. 아무튼 기간제법 그 개정안은 아직 통과가 안된 걸로 제가 알고 있습니다. 아, 참 복잡한 젊은, 층, 젊은 이제 사회 초년명들이 제대로 된 직업을 가지고선 평생에 단순히 뭐 저출산이 문제 돼가지고 출산하면 100만 원 지원하겠다라는 게 아니라 네. 삶의 바탕을 마련해줘야 되는 게 국가적인 의무가 아닌가 라는 네. 생각이 좀 듭니다. 그러게요. 아무튼, 네. 제가, 뭐, 노동 정책이나, 뭐, 노동 시장의 어떤 경제학적인 문제나 이런 것까지 심도 있게, 뭐, 분석할 실력이 안 돼가지고, 네. 뭐 어떻게, 뭐, 나아가야 될 방향까지 말씀드리긴 어렵지만, 일단은 조문 자체가 이렇게 되어 있고, 네. 우리나라에서는 이런 식으로 규제를 하고 있고, 이게 과연 맞는 방향인지, 이런 거에 대해서 한번 의문을 던져보는, 그런 음, 들으시는 분들이 들으면서 좀 생각을 해보시고 아 이런 법들이 있고 이런 법들에는 이렇게 적혀있구나라는 예. 걸 인지만 해도 그~ 그렇게 쉽사리 그~ 관심이 없잖아요 저도 이런 예. 법이 생겼는지도 모르고 저도 이거를 예. 꼼꼼히 이렇게 읽어본 게 처음이에요 지금 예. 시행령 이렇게 조항 하나하나까지 예. 링크 타고 들어가면서 예. 과연 한국 표준 직업 분리표가 어떻게 돼 있나 이런 걸 보고 처음이거든요 예. 근데 의외로 제가 몰랐던 사실들을 많이 알게 됐습니다. 예. 국민들이 관심을 가져야 예. 저희 취지죠. 저희 방송의 취지가 좀 관심을 가져보고 예. 늘 지켜봐주고 감시를 해보자. 그렇게만 해도 함부로 못 해요. 예. 니 그러니까 예. 이게 노동개혁 법안이라고 나오는데 대체 뭘 어떻게 개혁한다는 건지. 지금 이게 현행이 어떻게 되는지도 사실 대부분 예. 뭐가 잘못이고 뭐 개혁하면 좋아지고 기업이 활성화되고 대한민국이 뭐4만 달러로 조약한 말은 좋지만 예. 대체 어떤 내용인지는. 모르는 거잖아요. 캐치 프레이즈만 있지 내용을 모르니까 거기에 대한 관심을 가지고자 하는 취지에서 이런 예. 시간들 예. 이 저희가 마련했다라고 저희 저희의 그 충심을 네. <웃음> 그렇습니다. 아유 예. 제가 너무 오랜 시간 했네요. 예. 그러면은 식과 조문남 기간제법과 그 예외는 예. 이 시간 이걸로, 이걸로 마치는 걸로 하겠습니다. 예 감사합니다. 감사합니다. 예.